1: Kính chào quý vị và các bạn chương trình ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau ASEAN thúc đẩy già hóa năng động chủ động ứng phó tình trạng già hóa dân số Singapore thấy được cơ hội tăng trưởng từ chính quá trình già hóa dân số Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực Đông Nam Á, số người trên 65 tuổi hiện chiếm 7% tổng dân số. Nhưng dự báo đến năm 2050, con số này sẽ tăng lên tới 16%, gây nhiều ảnh hưởng tới kinh tế xã hội nếu không có các biện pháp ứng phó hợp lý. Trong bối cảnh đó, các quốc gia thành viên ASEAN đều đang nỗ lực tìm cách giải quyết thông qua quá trình già hóa năng động. Phần đầu chương trình, chúng tôi thông tin nội dung này.
2: già hóa dân số là một hiện tượng toàn cầu. Có thể thấy mỗi quốc gia trên thế giới đều đang chứng kiến sự tăng trưởng về cả quy mô và tỷ lệ người cao tuổi trong cơ cấu dân số. Tuy nhiên, nhiều quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới lại đang tập trung ở khu vực Đông Nam Á. Theo một báo cáo của Ủy hội Kinh tế xã hội châu Á Thái Bình Dương (ESCAP). Số lượng người trên 60 tuổi tại các quốc gia Đông Nam Á đang tăng mạnh, như Malaysia với hơn 25% dân số, Thái Lan với gần 35% hay Singapore với khoảng 40% dân số. Trong khi đó, tỷ lệ sinh con tại tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều có xu hướng giảm nhanh chóng. Những năm 1950, phụ nữ ở các nước ASEAN thường sinh từ 5 đến 7 con, nhưng hiện nay, trung bình mỗi người chỉ sinh 1 đến 3 con, và đến khoảng năm 2050 thì mỗi phụ nữ sẽ chỉ sinh một con. Nguyên nhân là do khả năng tiếp cận giáo dục và các cơ hội kinh tế dành cho nữ giới ngày càng được cải thiện, do đó họ có xu hướng tập trung vào sự nghiệp và sẽ kết hôn sinh con ở độ tuổi muộn hơn. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng suy thoái kinh tế dẫn đến tình trạng mất việc làm, thu nhập giảm và những bất ổn lớn do đại dịch COVID-19 cũng góp phần khiến cho nhiều cặp đôi trì hoãn việc sinh con. Tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, đồng nghĩa với việc số người trong độ tuổi lao đậm cũng giảm đi, điều này có thể làm ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của ASEAN. Ngoài Singapore và Brunei có hệ thống phúc lợi được đánh giá là khá hiệu quả, các quốc gia trong khu vực đều đang phải đối mặt với vấn đề già trước khi giàu. Tuy nhiên, già hóa dân số cũng mang đến cơ hội trong nhiều ngành nghề, tạo ra các thị trường mới như là trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe hay dinh dưỡng. Gia hóa dân số cũng thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Chính vì vậy, ASEAN hiện đang chú trọng vào già hóa năng động, chủ động ứng phó và tận dụng lợi thế từ xu hướng này. Theo đó, các nước thành viên đều đang xây dựng khuôn khổ chính sách pháp luật liên quan đến người cao tuổi. Tại một số quốc gia, lần đầu tiên các viện nghiên cứu thực hiện khảo sát để xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ và chi tiết về người cao tuổi. Ví dụ như khảo sát về người cao tuổi và nghỉ hưu Mars mới được thực hiện tại Malaysia hồi năm 2019. Giáo sư Norma Menser, Trung tâm Nghiên cứu An sinh xã hội Đại học Malaya, đơn vị trực tiếp thực hiện nghiên cứu, cho biết
1: first Malaysia Đây là lần đầu tiên Malaysia có cơ sở dữ liệu đầy đủ như thế này. Nhờ đó, chúng tôi có thể theo dõi tình trạng của các cá nhân theo thời gian về cả sức khỏe, thu nhập, tiêu dùng, hỗ trợ từ phía gia đình, điều kiện cuộc sống và cả vấn đề về tâm lý nữa. Về sức khỏe, chúng tôi còn có thể theo dõi được những chỉ số như là huyết áp, khả năng hành vi. Thậm chí có những thông tin chúng tôi tìm được mà trước đó không hề có trong cơ sở dữ liệu của Malaysia.
2: Kết quả của nghiên cứu đã cho thấy khoảng cách lớn giữa tình trạng thể chất trên thực tế và trong báo cáo trước đó về người cao tuổi, đồng thời đưa ra các đề xuất để Malaysia từng bước kéo dài độ tuổi lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống cộng đồng và sự tham gia của người cao tuổi trong xã hội, phát triển bảo hiểm xã hội cho tuổi già và hưu trí. Còn tại Indonesia, mặc dù tình trạng già hóa dân số mới bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn, trong khoảng 2 năm trở lại đây, những quốc gia này cũng đã nhanh chóng thực hiện các khảo sát để bổ sung thông tin về người cao tuổi cho hệ thống dữ liệu quốc gia, nhằm phục vụ việc đưa ra các chính sách hợp lý hướng tới già hóa năng động. Ông Maliki, phụ trách xóa đói giảm nghèo và trao quyền cho cộng đồng thuộc Bộ Kế hoạch và Phát triển Quốc gia Indonesia, cho biết. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu để có thể hiểu rõ hơn nhu cầu của người cao tuổi, cũng như những đặc điểm của nhóm đối tượng này sẽ
3: ảnh hưởng như thế nào đến quá trình hình thành các chính sách của Indonesia trong tương lai. Ngoài ra, chúng tôi cũng triển khai các nghiên cứu về hệ thống hỗ trợ người cao tuổi hiện tại ở Indonesia, đồng thời xây dựng các chính sách để phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe lâu dài cho người cao tuổi với sự trợ giúp của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB.
2: For the, uh, for the Việc ứng phó với tình trạng già hóa dân số không thể là trách nhiệm của riêng các cơ quan nhà nước mà cần có sự chung tay của lĩnh vực tư nhân và các tổ chức phi chính phủ. Doanh nghiệp cần cung cấp sản phẩm, dịch vụ phù hợp với người cao tuổi, còn gia đình và cộng đồng cũng cần có vai trò hỗ trợ người cao tuổi đáp ứng các nhu cầu của mình. Như tại Thái Lan, thời gian gần đây, ngày càng có nhiều trung tâm tập luyện thể dục thể thao cho người cao tuổi xuất hiện là nơi để họ tới giao lưu, chia sẻ về cuộc sống và rèn luyện sức khỏe.
3: Mỗi ngày tôi thường luyện tập 2 đến 3 giờ đồng hồ Ngày nào tôi cũng tới đây Đôi khi tôi đi bộ một vòng Đôi khi là nửa vòng Giờ đây chân tôi đã hoạt động tốt hơn
1: Nếu không ra ngoài luyện tập Tôi sẽ chỉ ở nhà ăn và ngủ Tôi sẽ không tập luyện thể dục thể thao Ra ngoài gặp gỡ Và giao lưu với mọi người Tôi mới học được nhiều điều mới
2: lạ Dân số già hóa nhanh chóng Là một thách thức to lớn cho tương lai Tuy nhiên, với các sáng kiến về tuổi già năng động và sáng tạo, các quốc gia ASEAN đã và đang từng bước thích ứng và tận dụng được những tiềm năng mà xu hướng này đem lại.
1: Thưa quý vị và các bạn, Singapore hiện là một trong số những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Vào năm 2030, cứ bốn người thì lại có một người Singapore sang tuổi 65 hoặc cao hơn. Dân số già đi nhanh chóng ở Singapore được ví như một quả bom hẹn giờ về nhân khẩu học và tác động đến nhiều mặt của xã hội. Tuy nhiên, nước này hiện lại đang nhìn thấy cơ hội phát triển kinh tế trong vấn đề giả hóa dân số. Phần cuối của chương trình hôm nay,
0: chúng tôi thông tin nội dung này. Hiện, Singapore là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về tuổi thọ trung bình, với tuổi thọ cao lên tới 84 tuổi ở cả hai giới. Trong thông điệp quốc gia vào tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Singapore Lý Hiền Long cho biết những người sống trên 100 tuổi tại quốc gia này đã tăng hơn gấp đôi, từ 500 người vào năm 2007 lên đến 1.300 người vào năm nay. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, Singapore cũng đang gặp phải vấn đề già hóa dân số với tỷ lệ sinh đang giảm, trong khi tuổi thọ trung bình vẫn tăng lên nhanh chóng. Tỷ lệ sinh hiện nay tại Singapore là 1,4 con trên một cặp vợ chồng, thấp hơn so với mức 2,1 được nhà nước khuyến nghị. Theo dự báo, đến năm 2050, có khoảng 3,1 triệu người Singapore, tương đương 47% dân số từ 65 tuổi trở lên. Điều này sẽ khiến cho Singapore có thể rơi vào hiện trạng thiếu hụt lao động trong tương lai không xa. Theo Bộ trưởng Tài chính Singapore, mặc dù xu hướng nhân khẩu học này có thể gây ra áp lực đáng kể cho xã hội, nhưng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi tăng lên. Đó cũng là một cơ hội cần đổi mới sáng tạo để nắm bắt. Theo báo cáo Cơ hội Kinh doanh Kinh tế Bạc Châu Á-Thái Bình Dương 2020, do Công ty Tư vấn Kinh doanh Ergin Asian phát hành, đến năm 2025 nền kinh tế liên quan đến người cao tuổi ở Singapore sẽ là thị trường có trị giá 72,4 tỷ USD. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng Singapore là thị trường tiềm năng hàng đầu về kinh tế bạc, đánh giá tính đến các yếu tố như quy mô dân số già, tiết kiệm bình quân đầu người của hộ gia đình và tuổi thọ, Các cơ hội kinh tế phục vụ người lớn tuổi trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ dịch vụ y tế đến các khu nhà ở hoặc các làng, khu dân cư dành cho người lớn tuổi. Ông Vương Thụy Kiệt, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore cho biết, hiện nay Singapore đang đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho nhóm người cao tuổi.
3: Bộ Y tế đã làm việc với các nhóm chăm sóc sức khỏe cộng đồng các đối tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để cải thiện việc chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi. Ngoài ra chúng tôi cũng đẩy mạnh việc tăng cường liên kết giữa hệ thống chăm sóc xã hội và chăm sóc sức khỏe để giúp người cao tuổi được tiếp cận với những dịch vụ tốt nhất.
0: Dịch vụ kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng cũng là lĩnh vực mà các doanh nghiệp muốn nắm bắt. Lĩnh vực này bao gồm phát triển các giải pháp hỗ trợ sinh hoạt, công nghệ chăm sóc sức khỏe và thể dục, thông tin liên lạc hướng đến người cao tuổi. Một công ty kiến trúc đề xuất nhà dưỡng lão cần đổi mới theo hướng quan tâm đến các trải nghiệm của người lớn tuổi. Là một môi trường sống ấm cúng, khiến họ cảm thấy thoải mái hơn là những khu nhà rộng lớn như bệnh viện. Thiết kế được đề xuất là một căn nhà dành cho 4 người sống chung, chia sẻ phòng khách, nhưng vẫn được riêng tư và có thể trang trí nội thất theo ý thích. Ngoài Singapore, nền kinh tế bạc nhắm vào người cao tuổi ở châu Á-Thái Bình Dương được dự báo đạt trị giá 4.600 tỷ USD vào năm 2025. Chương trình ngôi nhà ASEAN tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các
1: bạn đã chú ý lắng nghe.